0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Eu gostaria de trabalhar em, em, em duas vertentes nesta noite. A primeira, algo que diz respeito diretamente a você. E a segunda vertente diz respeito ao que você pode fazer na igreja Através da sua decisão. Portanto, eu acredito que você hoje pode ao mesmo tempo tomar uma decisão dupla. Ouvir a palavra e abraçá-la para você, e dizer obrigado Senhor, e ao mesmo tempo que você abraça essa palavra e dizer assim, você é vetor dessa palavra para o resto da igreja. Porque não adianta a ideia estar na cabeça de um só. Imagine se só Moisés quisesse sair do Egito. Imagine que só Josué quisesse entrar na Terra Prometida. Imagine que somente Neemias queria voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Por isso que Deus fez a igreja. E eu quero levar você comigo a olharmos esses aspectos. O primeiro ano, o primeiro dia do ano... Aqui na nossa igreja, nós lançamos uma proposta para que nesse ano nós cresçamos mais. Quando nós buscamos essa busca de crescer por proposta, a primeira delas ficou gravada aqui até hoje, tem quatro anos. A segunda teve um impacto muito grande na vida da igreja, porque nós decidimos pregar sobre santidade. Um ano falamos de santidade e para minha surpresa teve membros que disseram assim ah, você está falando muito sobre esse negócio é um negócio muito difícil enquanto você estiver falando sobre santidade eu não vou para essa igreja não, eu vou para outra confesso que eu me espantei e parece que quando a gente está diante do padrão que Deus exige de nós, nós não queremos, queremos um evangelho mais maleável. que eu gosto como se fosse uma roupa que eu boto, olho para ela e falo, legal é esse que eu quero evangelho não é assim tem muita coisa boa muita mas o evangelho vai sempre mostrar a vontade de Deus e ela vai entrar em choque em muitas coisas que são vontades nossas porque não refletimos mais o ideal de Deus no ano passado nós trabalhamos a questão do anunciar a glória de Deus falem da glória de Deus, de toda a sua beleza do que Deus faz eu não sou a balança nem o termômetro na sua vida espiritual para saber quanto você cresceu ao longo desses três anos e no final do ano passado, eu estava parando, pensando, conversando, olhando, conversando com Deus, olhando para a igreja, indagando por onde deveríamos caminhar, tantas coisas que aconteceram, tantas dificuldades que nós enfrentamos. E meu pensamento foi muito longe. Na vida de um homem, que a gente estuda no seminário, mas doutrinariamente menos devocionalmente eu cheguei na vida de um homem chamado João Calvino alguém que eu já tinha estudado de vez em quando alunos conversam alguns até dão importância demasiada a ele como se o que ele escrevesse tivesse quase importância igual à Bíblia e não é verdade mas eu havia esquecido de um, um projeto de vida Que Calvino, olhando na Bíblia, trouxe para ele E eu disse, Senhor, eu acho que esse é o caminho No começo, meus irmãos, a coisa na minha cabeça estava como que diz assim Olha, está sendo sugestionado por Calvino E eu disse, Senhor, eu não quero estar sugestionado pelo que um homem disse mas eu quero estar orientado pelo que o teu Espírito diz. É isso mesmo que devemos buscar na igreja? E meus irmãos, meus irmãos e irmãs sentem muita paz em trazer para a igreja uma proposta para 2013. Uma proposta com apenas duas palavras. Orar e trabalhar. Só isso. Orar e trabalhar. Essa foi a, a frase mestre que Calvino impôs na vida dele. Mas eu decidi abandonar a ideia que estávamos vendo a partir de Calvino e começar a mergulhar no que, que a Bíblia fala sobre orar e trabalhar e eu tentei assim não me prender a um versículo mas tentar olhar a Bíblia como um todo e começar a olhar isso num panorama maior como se fosse um mapa que a gente estivesse abrindo e estivéssemos vendo a figura inteira e não partes dela e eu comecei a perceber que quando a gente chega nas escrituras nós hoje nas nossas igrejas do século XXI, membros destas igrejas têm dois conceitos seriamente danificados, o de oração e o de trabalho, por incrível que pareça. Aprendemos uma coisa na escola e temos um conceito completamente diferenciado do que seja oração na igreja. Se você chegar para um aluno e perguntar o que é uma oração, ele vai ter que dizer para você que é uma frase com sentido completo. Quando essa frase tiver um sentido completo, isso é uma oração. Atenção vestibulanos. Para você, 2013, é preciso saber orar. Frases com sentidos completos. E, na verdade, queridos, quando você abre a Bíblia, logo no primeiro livro, de livro de Gênesis, no capítulo 2, quando Deus começa a interagir com o ser humano criado, a sua imagem e semelhança, eu descobri que oração e trabalho vão de mão juntas. Se entendemos oração como... A expressão de comunicação de seres racionais. Deus já se comunicava dentro da própria trindade. Façamos o homem. E outras ações que logo no começo do livro de Gênesis aparecem. E no capítulo 2, abre a sua Bíblia, nós vamos trabalhar rapidamente. 15, 20 minutos no máximo o texto diz assim e assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que neles há no sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que ele tinha feito alguns dias atrás eu acabei de ler um livro título do livro graças a Deus hoje é segunda-feira o livro já me chamou a atenção porque a gente nunca diz que graças a Deus que hoje é segunda-feira nós só dizemos graças a Deus hoje é ah hoje é sexta-feira mas aquele autor um profissional na área de e propaganda que depois assumiu uma, uma organização na Inglaterra para re-evangelizar o seu país ele hoje trabalha em uma das organizações fundadas por John Stock e naquele livro ele começava a mostrar que trabalho não é uma coisa ruim trabalho é uma ação praticada pelo próprio Deus então oportunidade para trabalhar não deve ser visto ou não deve ser vista como uma coisa ruim e só o que fosse bom é o fruto do trabalho isso é tão verdade no mundo que a gente vive que passeando pelas livrarias, uma vez eu estava no shopping, minha esposa estava fazendo compras e eu estava na frente da livraria, aí lá eu tinha um, um, um livro, o título do livro era Trabalhar para Descansar no Final de Semana. Eu não sei qual era o conteúdo do livro, não, nem folhei, mas a ideia veio de, de todo para mim. Será que nós não estamos vivendo para os finais de semanas? E tomando o trabalho como essa coisa ruim, chata, obrigatória, que alguns usam até um nome pernóstico, quando diz que vai para o trabalho, quando não usam palavras que só o soar já é vergonha. A Bíblia nos mostra que trabalho reflete o ser de Deus mas como eu disse eu preciso mostrar para vocês a visão integral você consegue ver na Bíblia qualquer assunto, qualquer assunto você consegue ver na Bíblia quatro etapas o momento perfeito da criação as, os danos terríveis e desgraçados da introdução do pecado o tempo perfeito que estamos vivendo sob as desgraças geradas pelo passado e a intervenção divina quando Deus irá restaurar definitivamente todas as coisas. Sobre qualquer aspecto você pode olhar fatos da nossa vida em cima desses quatro momentos. Claro, você já deduziu que estamos vivendo esse terceiro momento do plano eterno de Deus, em que aguardamos a restauração de todas as coisas, inclusive da estrutura do trabalho. Mas se a proposta é orar e trabalhar, trabalhar e orar, como é que essas coisas estarão juntas? É que quando você percebe o trabalho, você pode chegar aí no versículo número 15 do capítulo 2. Diz assim no livro de Gênesis. Então o Senhor Deus pôs o homem no Jardim do Éden para trabalhar. Esse verbo cuidar aí é trabalhar nele. Para cuidar dele. Para trabalhar nele. Fazendo plantações e fazer plantações. E agora já vem a conversa. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer as frutas, qualquer árvore do jardim, Menos da árvore que tem, que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma desta fruta, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Depois disse, não é bom Deus continuando na sua conversa, não é bom que o homem seja sozinho. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que Deus fez o ser humano... Que dialogava com o Senhor, e Deus ainda foi misericordioso e continuou agindo assim até em Caim. Estão lembrados? Quando Caim ofereceu aquele, aquela oferta indevida a Deus, a Bíblia diz que Deus disse para ele: Sabe por que você foi rejeitado? Porque você não fez como seu irmão que deu o melhor. mesmo com o pecado Deus não se omitiu de dialogar com o ser humano quando Adão e Eva pecaram foi o próprio Deus que foi atrás deles e perguntou onde você está e ali se inicia um diálogo nós estávamos com vergonhas porque estávamos nus e nos escondemos Por que que vocês descobriram que estavam nus quem disse a vocês por acaso vocês comeram da árvore que eu proibi? claro que Deus sabia de tudo mas a oração estava ali presente então, logo de começo eu queria destruir duas coisas primeiro, que a oração é aquele momento simplesmente formal diferente da vida separado do que a gente faz distinto do que eu estou vivendo e só relacionado à igreja, às coisas da Bíblia e às coisas que não são desse mundo. Tem muito crente pensando assim. E aí a oração aparece como um negócio meio esquisito, ritual. E eu preciso entender que existem várias maneiras de conversar. Quando se está num sepultamento, a conversa é de um jeito. Quando se está no aniversário, a conversa é de outro jeito. Quando se conversa sobre a vitória do time de futebol, se for corintiano, sai de perto. Ele fala com os braços, com os pés. A conversa muda. Portanto, existem várias maneiras. Quando eu vou pedir perdão pelo erro que eu cometo, é uma coisa. Quando eu vou reivindicar algumas coisas que me foram prometidas, eu mudo. Não estou dizendo que vamos aplicar tudo do mesmo jeito para com Deus. Eu estou dizendo que Deus nos criou seres que se comunicam como estilo de vida, como ser de vida, é a nossa característica. Eu quero unir isso à proposta de termos uma vida cristã com oração e trabalho. Colocado esse, digamos assim, essa plataforma e que não, não devemos desassociar trabalho da presença e da nossa conversa com Deus o pecado quando entrou no mundo danificou integralmente as nossas capacidades e nos fez seres imperfeitos nosso trabalho é imperfeito o tempo não nos leva não nos permite fazer a análise ah, do homem escravidando o homem por causa do trabalho eu apenas posso adiantar que por causa do pecado um dano foi muito grande veja uh, no capítulo 3 só abrir um pouquinho mais a sua bíblia versículo 17 para Adão Deus disse o seguinte você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer por causa de você fez a terra será maldita você terá que trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você ela lhe dará matos e espinhos e você terá de comer erva do campo terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento até que você volte à terra, pois dela você foi formado, você foi feito da terra, e vai virar terra outra vez. Esse trabalho que você não gosta, é fruto do nosso pecado. Talvez Adão gastasse dois minutos para conseguir o que uma colheitadeira gasta o ano todo, da terra ou um trator eu não tenho esse, esse sistema de comparação eu só sei que plantar é bronca fazer alguma coisa nascer da terra às vezes eu fico perguntando se alguém consegue ganhar algum dinheiro por isso eu cimei de plantar hortaliças é a alface mais cara que eu já comi no planeta não tenha dúvida é aquela que eu planto não sei como você planta uma tomate como é uma tomate sem um bicho furando ela? ah do pé inteirinho sobra uma o resto está tudo furado de largado. como? está aqui muito obrigado não posso dizer muito obrigado não Tem que lamentar está vendo Adão que você fez com a gente? a herança que recebemos do Seu ato de desobediência. A Terra foi maldita porque o representante de uma raça decidiu agir contra Deus. O nosso, pe... o nosso trabalho é ruim porque vivemos no meio onde a maioria e a grande parte das pessoas são egoístas. E se a Terra não produz abundantemente, Alguém tem que ganhar muito pouco, ou muitos têm que ganhar pouco, para que alguém ganhe mais? Eu talvez ouvi uma frase sobre trabalho, eu fiquei pensando. Nós vemos aquelas pirâmides suntuosas, ou aquelas construções monstruosas em que alguns povos, dominando os outros povos, faziam eles construírem. E o autor fazia a seguinte pergunta: qual é o funcionário? da construção civil que mora no prédio que a construtora constrói. Qual é? Quanto ganha o que constrói, quanto ganha o que vai desfrutar do que foi construído? E aí ele pergunta, não seria esta uma readição moderna de quem tem, usa, fome, suor, lágrimas e trabalho escravo para usufruir não trabalhar, fazendo dezenas de outros trabalharem no seu lugar, a um custo lá embaixo, com salário, às vezes, de fome? Uma pergunta para a gente parar e ficar pensando, porque eu, eu trago isso direto para a empregada doméstica que quase todo mundo, no nível médio, costuma ter social, econômico financeiro dentro de casa. Quanto se dá a essa moça em termos de trabalho? Quanto se remunera? Porque nós queremos o um trabalho bem feito, a casa bonitinha, as coisas lavadas, as coisas limpas, colocadas no lugar, mas quanto eu estou disposto a remunerar? Essa disfunção, esse desequilíbrio da dominação de uma terra que não produz o que não podia, o que não podia, que... Podia e agora não pode mais ficar do pecado gera este conflito em busca do ter não é problema querer ter e eu vou chegar nisso o problema é quando a gente desassocia oração do trabalho quando esta questão do trabalho é trazida em harmonia com a comunhão com Deus nós conseguimos entender que o trabalho Continua árduo, como diz aqui. O trabalho continua exigindo suor, dedicação. Algumas vezes a gente se obriga a fazer, mas quando a oração, a comunhão, o relacionamento com Deus está ligado, nós é como se recebêssemos um alívio. Muitos interpretam erroneamente o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão no final da vida alguém já disse que ele estava com depressão quando escreveu o livro besteira porque tudo que ele dizia era correr atrás do vento tudo é vaidade o problema é que Salomão no meio da vida casou com mulheres não, não do seu povo e começou a agir como um deus idólatra escravizar povos e construir templos para deuses pagãos e no final da vida ele vê a besteira que fez e ele lamenta entretanto isso não tira do escritor sagrado a ação do Espírito de Deus para demonstrar para nós qual é a desgraça de viver para trabalhar ao invés de trabalhar para viver quem vive para trabalhar Vai chegar no final da vida e dizer, corri atrás do vento, foi tudo vaidade. E Salomão diz, quem faz essas coisas, o capítulo 2, inteirinho, do livro de Eclesiastes, é quase sobre trabalho. E uma das coisas que ele diz assim, qual é a recompensa de alguém que trabalhar a vida toda, ganhar muito dinheiro e quando ele morrer deixou tudo para os outros? Qual é a recompensa dele? De que adiante você começar do nada, conseguir um grande império ou um grande negócio, ganhar boas coisas, quando você conseguiu gozar, tem 70 anos de idade. E aí está tão preso ao que fez, que não consegue nem se afastar algum tempo. Sabe por quê? Porque o trabalho tornou-se a vida. Ele não trabalha para viver, ele vive para trabalhar. E Salomão, entendendo isso, ele dá um aviso versículo de número 24 do capítulo 2 do livro de Eclesiastes a melhor coisa que alguém pode fazer é comer, beber e se divertir com o dinheiro que ganhou a tradução na linguagem de hoje está tá sendo bem contemporânea o, o texto original diz mais assim e poder gozar do trabalho ou do resultado do seu trabalho o que Salomão está dizendo é que o resultado do trabalho é bom, agora olha o resto, olha como ele une a questão agora no entanto compreendi que mesmo estas coisas vem de Deus sem Deus como teríamos o que comer ou o que nos divertir? Não é interessante? Está conectada claramente a ação de orar, de conversar, de estar com Deus, de ver Deus em tudo, e do nosso trabalho e da renda. E aí eu fiz uma associação bem maior. Agora eu entendi porque Deus mandou estabelecer na lei o dízimo. Porque Deus não está fora do nosso sistema de trabalho. Ele está por trás. Dizendo, eu estou te dando o privilégio de trabalhar e do seu trabalho, que é penoso, que é difícil de ter renda, e esta renda, ela te é gratificante e você precisa, em oração, em conversa comigo, reconhecer que isso vem da minha mão. Forma para me lembrar? Toda vez que o resultado do meu trabalho vier para minha mão, 10% é meu sistema de lembrança estabelecido para dizer, veio de Deus. Veio de Deus. Veio de Deus, eu sou grato ao Senhor. Veio de Deus. Eu disse que ia ser breve e agora eu vou para o Novo Testamento era um dia de sábado um homem estava com a mão ressequida encolhida não tinha mais movimentos algum dano ou uma doença de nascença, não sei e aquele homem com a mão aleijada na porta do, do templo ou não, pátio do templo no dia de sábado como não podia trabalhar, vivia de esmolas. Jesus olhou para o homem, teve pena dele e mandou que ele esticasse a mão. Esse texto está narrado em João capítulo 5. E o homem foi curado naquele dia. E os fariseus, os sacerdotes, os escribas, líderes religiosos, se agitaram. Ele trabalhou no sábado. Geraldo, você não pode fazer parto no dia do Senhor, não. Viu? Era mais ou menos isso que eles estavam reclamando. Médico, não pode fazer nada. Tem que só dar uma injeçãozinha para aguentar para outro dia. Na segunda pode. No domingo não pode nascer. Aguenta para nascer só na segunda. Curar não? Trabalhar? Dia de sábado? E perguntaram a Jesus, por que você curou no sábado? Literalmente, por que você trabalhou? João 5,17. Jesus respondeu assim, o meu Pai trabalha até agora, e eu também. quando o assunto é envolvimento com Deus sabe quando a gente trabalha? todo o tempo e eu comecei a entender o aspecto que Jesus Cristo veio resgatar lá de Adão tudo que você faz nessa vida precisa ser trabalho para Deus e eu entendi por que que o apóstolo Paulo, quando chegou para pessoas cristãs que eram escravas, disse assim, não sejam rebeldes para com os seus senhores. Antes, trabalhem para eles, como se para o Senhor o fizesse. Deus, e a minha vida de oração de comunhão, de conversa e o meu trabalho estão intimamente ligados deixe-me destruir para terminar uma ideia que é diabólica e que foi na época de Calvino que ela foi destruída a igreja católica romana no século terceiro começo do século quarto ela criou Dois grupos de pessoas distintas, os espirituais e os não espirituais, os sagrados e os profanos, os que têm acesso para conversar com Deus, orar, e os que pedem para aqueles que podem conversar com Deus. E assim se criou naquela época o que hoje é conhecido como clero: os da área santa e os da área não santa. Isso penetrou na igreja e se espraiou, se infiltrou em todos os filamentos da vida humana e chegou até nós. Ainda hoje eu ouço pessoas dizendo assim: Isso aqui é minha vida secular isso aqui é minha vida sagrada como se a vida do crente tivesse dois departamentos e que aqui ele fosse liderado e gerido por uma lei e quando ele entra nesse outro departamento a lei é outra a vida é outra escola não é sagrada então o aluno pode ser como quiser pode filar, pode mentir, pode ouvir palavra suja, pode contar a piada suja pode fumar, pode fazer um monte de coisa, mas quando ele chega em casa, opa, isso aqui é sagrado. Ou quando chega na igreja, ah, isso aqui é sagrado. Aí ele é outro. E cria essa coisa louca. Mas isso entrou na vida dos crentes do século 20 e do século 21 de uma maneira muito forte. Quem é pastor dedicou-se a uma vida de santidade. Quem não é pastor, que não fosse chamado para isso, dedicou-se a uma vida secular do mundo. Como se ser pastor exigisse mais santidade do que ser agrônomo, professor, advogado, balconista, funcionário público ou qualquer outro trabalho. essa foi a edição evangélica do clericalismo isso influenciou diretamente a oração quando você estiver doente você quer a oração de quem? do pastor ou do membro? Hã? Não, eu quero, eu quero a oração poderosa Oi. mas o poder da oração é de quem pede ou de quem concede? de onde vem a cura? de quem pede, ou de Deus? Você acha que Deus tem filhos prediletos? O apóstolo Paulo nos dá as últimas palavras para meditarmos sobre orar e trabalhar. Capítulo 4, da Carta aos Efésios. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Paulo está falando ali de chamar para Deus. Eu estou ampliando o conceito do apóstolo Paulo, não dizendo que está na Bíblia. Eu estou, eu estou ampliando, dizendo que o chamado de Deus começa num chamado para a salvação. E aí a Bíblia me dá autoridade para falar sobre isso e diz que deve se espalhar para toda a vida, porque tudo que fizermos devemos fazer para Deus. Tudo. Então, o que é que Deus quer de você? Se você é um estudante, estude para valer. É o que Deus quer de você. Você é um profissional autônomo? Seja o melhor profissional autônomo que você puder, porque você vai dar conta para Deus do que você é. Você trabalha na casa? Seja a melhor administradora que, é, que a sua casa já viu. Faça da melhor maneira possível. E não se sinta se você é mulher inferiorizada, porque uma trabalha lá fora e você dedicou, ou está dedicando a sua vida à casa e aos filhos. O mundo hoje está dizendo que isso é mulher que é privada de ser mulher. Engano. Não estou dizendo que você não pode trabalhar. Eu estou dizendo não deixe o mundo dizer que você prover a estrutura de uma casa não é trabalho. Não deixe, queridos. Esse ano eu creio que a nossa igreja precisa entender que Deus não quer como seus adoradores espectantes ou espectadores. O gente está só esperando. A adoração em Deus implica em serviço. Daí a palavra liturgia. Serviço a Deus Serviço Serviço com o seu trabalho Dentro da igreja e fora da igreja Faça do seu birô um lugar de trabalho para a glória de Deus Da sua escrivaninha Da sua casa Onde você estiver, faça aquilo ali Um lugar para a glória de Deus Eu estou trabalhando aqui para o Senhor Entenda isso e conecte a oração em todos os momentos da sua vida veja Deus nas coisas converse com o Senhor introduza a consciência de que Deus está conosco todos os dias Neemias fez isso Daniel fez isso e o maior exemplo que nós temos na Bíblia, Jesus fez isso Jesus estava ali Senhor eu estou falando não é porque eu não estou conversando contigo o senhor sabe que eu sempre converso contigo é porque eles saibam que tu me ouves só isso o que Jesus Cristo estava mostrando para os discípulos é que ele vivia em comunhão com o Pai em oração isso não quer dizer que nós não precisemos de momentos mais intensos precisamos e nesses momentos intensos a Bíblia dá conselho vamos ver isso durante o ano e para o quarto fechar a porta esse é um momento especial de oração isso não acontece todo dia mas precisa acontecer oração de súplica botar o joelho no chão, chorar e sair dali só quando o Senhor der a tranquilidade não faço isso todo dia você não faz isso todo dia a oração da fé também não é aplicável toda hora mas essas orações são diversas porque o meu trabalho, o seu trabalho, envolve diversas situações. Então em todas as situações que envolve o seu trabalho, ore. E aí eu comecei a entender um pouco porque Calvino trouxe para ele essa proposta de vida. Orar e trabalhar. Na minha oração, eu reconheço quem é Deus, que eu dependo dele fui criado para o louvor dEle e não posso estar distante dEle. No meu trabalho, eu obedeço a Deus, desenvolvo as minhas habilidades, sirvo as pessoas e sou instrumento de Deus no mundo. Então, irmãos, arregace as mangas, aperte o cinto, piti os cabelos, lave o rosto, ore e trabalhe. Cegueiro precisa crescer, ore e trabalhe. Pessoas daqui precisam ouvir falar do evangelho, ore e trabalhe. Pessoas que você conhece que estão fraca na fé, ore faça seu trabalho de crente. Aonde você trabalha, as pessoas não conhecem Jesus, ore e trabalhe. Seja um trabalhador exemplar. Peça a Deus uma oportunidade. Não precisa chamar o pastor para fazer um culto de oração lá no seu trabalho. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. Mas se você começar a pedir a Deus oportunidade com o trabalho honesto do exemplo que você dá, Deus vai lhe dar a oportunidade para você testemunhar dele no seu trabalho. Seja o melhor profissional que você puder ser. Trabalhe com afinco. Trabalho honesto honra a Deus. Mas não viva para trabalhar lembre-se que no ideal de Deus o trabalho é o meio para a gente usufruir daquilo que Deus dá final de semana? não os que são casados aqui sabem o que é chegar um dia de trabalho em casa e ter o conforto do lar da esposa, dos filhos isso é muito confortante mesmo quando os dois trabalham agora se trabalham demais eles não aguentam nem se olhar um para o outro Lava o prato Eu não, vai tu Olha o oh, menino ah, Ainda tem esse menino que se explodam Quem está que ganhando? Eu digo, o teu patrão O teu patrão está ganhando E você não está vivendo Ore a Deus A recompensa de comer Se divertir Poder beber é líquidos gostosos a Bíblia diz que vem do Senhor o resultado do trabalho inclusive o dinheiro principalmente o dinheiro mas sempre acoplado a oração volto para onde eu comecei eu disse que tinha duas razões pela qual, pelas quais você estava aqui hoje à noite uma você olhar e absorver outra você você ser o instrumento de Deus para a vida de outras pessoas esse ano através do seu exemplo de oração e trabalho fazer com que mais pessoas o máximo que a gente puder da nossa igreja ore e trabalhe está alguém enfermo ore quando eu devo orar o tempo todo trabalhar seriedade, dedicação buscando ultrapassar os meus limites para a glória de Deus recompensa de tudo isso vem do Senhor então irmãos duas palavras para vocês em 2013 ore e trabalhe vamos ficar em pé Nesse primeiro dia do ano eu quero convidar você a tomar uma decisão de orar e trabalhar com mais afinco para o Senhor. E trabalhar para o Senhor não é trabalhar só na igreja, não. É trabalhar na igreja, pela igreja e fora da igreja também. Então eu quero convidar você nesse momento inicial a fazer uma oração reconsagrando a sua vida ao Senhor. Faça isso agora. Senhor, eu vou orar mais Eu vou criar mais momentos de orar Eu quero estar mais conscientes Que eu preciso ter uma vida que dialoga contigo E eu vou trabalhar, Senhor Eu vou trabalhar para valer Eu quero honrar O teu nome pelo meu trabalho Saber usar melhor o meu tempo Não ser preguiçoso Jovem, você pode pensar no tempo que você gasta no videogame, no jogo. Quanto tempo? O que você poderia fazer por alguém nesse período? O tempo que você gasta digitando, falando a brobrinha nas redes sociais e não faz nada depois. Tempo jogado no lixo. Onde fica orar e trabalhar? alguns momentos de oração individual meu bom Deus nosso Pai estamos hoje aqui no primeiro dia do ano que tu nos destes e permitiste que nós vivêssemos e entendemos, Senhor, que há uma, uma linha que une como se fosse uma linha ligada a uma agulha que vai para a Bíblia toda, nos mostrando que há uma necessidade imensa nossa de estarmos perto de Ti, conversando, ouvindo a Tua voz e a Tua vontade, e ao mesmo tempo, ó Deus, sendo operosos, trabalhadores. E que podemos dizer que o trabalho é uma bênção dada do Senhor, mesmo sabendo que partes e áreas desta vida foram danificadas pelo pecado. Entendemos, Senhor, que um dia Tu vais nos livrar de toda essa carga, de todos esses trabalhos árduos. E a Bíblia diz que estaremos novamente diante do Senhor, sem culpa, sem pecado, sem maldição, debaixo da bênção e usufruindo, ó Deus, o privilégio de trabalhar sem empecilhos, sem ser algo doloroso, suoso, enfadigante. Mas enquanto estamos aqui, ajuda-nos a honrar o Teu nome, pelo que fazemos, pelo que dizemos. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar sempre que dependemos de Ti. E usa esses Teus servos e servas que hoje ouviram a Tua Palavra como homens e mulheres desta visão, para esta igreja, uma igreja que busca com dedicação Orar ao Senhor, ouvir de Deus a voz, trabalhar para o Senhor e pelo Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.